0: Ja, das ist doch alles scheiße. Ja, wenn ich das sehe, wie Borussia Dortmund uns da in allerletzter Sekunde. Ich bin immer... Ich bin immer noch sauer. Eier, <lacht> ah, ja, wir brauchen Eier. Wir reden noch mal ganz kurz. <lacht> Entschuldigung, ich bin's, der Matze. Wir reden noch mal ganz kurz über Dortmund, Bayern und über das Tor von Modest. Aber wir schauen natürlich auch nach vorne,
1: Tobi. Ja, wir müssen auch darüber reden, was du so genommen hast am frühen Morgen. In welchen Rollen du uns heute schon wieder Freude machen wirst. Auch der Name Löw spielt eine Rolle in den Bundesliga-Schlagzeilen. Geht es ebenfalls zu besprechen? Kalli, und wen haben wir noch auf unserer Menükarte heute?
2: Ich würde mal einen von deinem Lieblingsclub Werder Bremen ansprechen. Und zwar ja, den Herrn Füllkruger. 1,90 groß, viele Tore. Und dann besprechen wir mal, wie seine Chancen für die Nationalmannschaft stehen.
0: So, und ich leck nochmal an der Batterie, Tobi, und dann kann es losgehen. Blablabla.
1: Echte Champignons XXL. Oh, sorry. Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund. Matze, ich habe mich gerade so für dich gefreut. Du, ich habe hier gelesen, Stuttgart will Löw als neuen Trainer holen. Und dann dachte ich, wie geil wäre denn das? Du bist ja sofort wieder mitten im Geschäft mit deinem hervorragenden Yogi. Aber es geht gar nicht um Yogi, es geht um Tscholt um, um löw Also da werden einige geklickt. Da werden einige äh, geklickt haben. Ja, da muss ich
0: ganz kurz eben den oh, als oh, ehemaliger Bundestrainer, dann schön oh, sagen das ist natürlich, oh, der Schuld. Schuld, ich auch ein Stück weit auch Schuld, dass eben dann sie eben beim Schuld angerufen haben und dann auch nicht bei mir, weil ich natürlich schon auch selber mal jetzt eben dann auch ein Stück weit auch Langeweile habe und immer nur oh, zum Friseur, um Spliss rauszubürsten. ist dann eben dann unter nivea Vertrag läuft auch aus. Also von daher, ich wäre dafür, wenn der Yogi wieder Trainer würde. Ich find das gut. Ich fände das gut. Da, was macht der? Jetzt mal ohne Scheiß. Was oh, macht eigentlich Spannung, so? Klar. Kalli, was macht so ein Jogi Löw jetzt gerade im Moment? Was ich macht er? Der kann doch jetzt er... nicht
2: nur rumsitzen. Ich habe ihn so zweimal getroffen, ähm, auch einmal in Baden-Baden, sehr relaxed. Wir haben uns nicht über Fußball unterhalten. Und es ist ja so, bei seiner Erfolgsliste auch als Nationaltrainer auch in Stuttgart hat er ja damals in einer schwierigen Zeit den DFB-Pokal gewonnen. Das darf man nicht vergessen. Das, ähm, er ist da schon, glaube ich, sehr, sehr hoch angesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn er in den Vereinsfußball geht, dann nach Stuttgart. Gott geht. Ich glaube, da hat er viele andere Angebote, aber wie gesagt, ich würde dem Spaß machen, wenn ich versuche, die mal zu retten. Nun ist ja auch ein ordentlicher führter Verein, auch wenn man sieht, was über Alex Sanderwerle rum da passiert und ähm, im Management. Also warum nicht,
1: aber warte ja, ab. aber noch mal noch aber nochmal, 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 ganz kurz, nicht, dass wir das jetzt hier, nicht, dass wir jetzt Fake News verbreiten, hier bei uns, bei echte Champions XXL, dafür stehen wir nämlich nicht. Es geht tatsächlich um Scholt Löw und Scholt Löw, der hat er hat ja damals in Mainz unter Thomas Tuchel gespielt und ist mittlerweile fest in dessen Trainerteam. Also der war mit dem in Chelsea, der war mit dem auch schon als Co-Trainer in Paris vorher, ähm, nachdem er einige Jahre eben bei bei RB, also Rangnick hat ihn damals äh, als quasi Assistenten äh, mal nach Leipzig geholt oder Hasenhüttel war auch noch in Leipzig und dann ist er aber zu Tuchel gewechselt und reist mit dem jetzt so und und äh, wie der Kicker ja, schreibt. Der
2: hat seine Erfahrung. Ja, der hat seine du? Erfahrung. Der wird, hat auch Single-Klasse ohne Wenn und Aber. Das muss man nicht diskutieren. Wenn du dann so an der Seite von Tuchel, da bist du ja wichtig die da bist du in vielen Detailfragen involviert, auch in generalistische Fragen, System, Spieler, Einkäufe, Verkäufe, äh, Kader. Also wäre für mich auch eine denkbare vernünftige äh, Entscheidung
0: ohne wenn und wobei, Arme, wobei ist, man ja immer überlegen muss wenn man ein sehr guter Co-Trainer ist das haben wir in der Vergangenheit schon erlebt also Hermann Gerland ist ja auch so ein Typ äh, dann hat die ja Ottmar Hitzfeld einen äh, sehr prominenten bekannten Co-Trainer
1: Michael Henke hatte er dann Peter Hermann es auch noch genau
0: genau und dann
1: es ist ein anderer Job es ist ja, ein ja es ist ein, ein anderer Job und du musst dir das wirklich Hermann, du
0: Hermann hat
2: mal Bayer Leverkusen gerettet ne der wollte das nicht, als wir uns damals von äh, Erich Rübeck und so getrennt haben, Der war der Co. drin, der sagte, sagte, oh, ich will das nicht, da muss ich mich schon auf den setzen, dass der nicht abbaut. Und da haben wir uns damals gegen Kaiserslaut gerettet. Das war auch so der Beginn so einer neuen, sehr, sehr positiven Ära und äh, Christoph Daum, der allerdings auch unter anderem mit Peter Hermann gesetzt hat, genau wie später äh, Jupp Heinkel, also der jetzt ich auch aktuell ähm, in Dortmund. Ne? Der ja, Aber ich finde, so ich, aber
0: aber für den jeweiligen Co-Trainer ist es natürlich schon ein Riesenschritt, weil du bist natürlich, in dem Moment arbeitest du trotzdem im Gefühlt, ja so im Verdeckten, ich will das nochmal formulieren, und wenn die Niederlage auf dich hineinprasselt oder reinprasselt, trifft es natürlich den Cheftrainer und nicht den Co-Trainer, auch wenn du vielleicht, wenn der Cheftrainer gefeuert wird, mitgehen musst, aber Grundsätzlich bist du natürlich diesem medialen Druck nicht so ausgesetzt. Und wenn du auf einmal sozusagen ganz vorne stehst, dann ist das schon auch eine Entscheidung. Und da geht es gar nicht so sehr ja um Sport oder um, um Fußball oder um Taktik und Technik, sondern geht es um was ganz anderes. Da geht es dann um mediale Präsenz und das sehen wir ja auch gerade. Ich glaube, da sprechen wir später noch drüber. Gerade auch jetzt bei Aber Jürgen Klopp, wenn alles super läuft, das heißt wenn alles super läuft, ist es überhaupt gar kein Problem. Aber wer. Du gerätst mal so ein bisschen in untere Tabellenregionen, dann wird der Druck natürlich immens groß und ich finde, das muss man sich als Co-Trainer schon, Du bist, ich finde es gibt ja auch immer einen Grund, warum du vielleicht auch von Anfang an Co-Trainer bist, also warum bist du nicht gleich Cheftrainer geworden, zumindest nicht nach zwei, drei Jahren, gibt es ja einen Grund, das ist auch eine Mentalitätsfrage, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, ich würde das auch gar nicht das eine jetzt vor das andere stellen. Es gibt, wie, gesagt, wie du gerade sagst, ganz hervorragende Co-Trainer, die einen Top-Job eben im Schatten machen. So, ne? Aber es, es ist was ganz anderes, wenn du anforderst. Es gibt auch ganz viele, die einfach gescheitert sind. In dem Moment, wo sie wo sie plötzlich vorne an der Front waren. Ich meine, du hast es wunderbar beschrieben. Ne? Das ist eine komplett andere Aufgabe, ein ganz anderes Stellenprofil. Äh, trotzdem finde ich die Herangehensweise, die auch die Stuttgarter ähm, da haben, auch hat, geht ja immer mal gerne ein bisschen andere, außergewöhnliche Wege und da jetzt an, an einen sehr starken Co-Trainer, der unter wirklich hervorragenden und, und, und äh, prämierten ähm, äh, Chefcoaches gearbeitet hat, da mal ran zu denken. Ganz reizvoll. Auch wenn Löw, das muss man auch noch dazu sagen, wohl abgesagt haben soll bereits. Ich glaube, der fühlt sich da eben auch ganz, ganz wohl in seiner Rolle an der Seite von Tuchel. Und äh, für, für dieses Team rund um Thomas Tuchel wird die nächste Top-Aufgabe kommen. Da kannst Aber du von, ich, äh,
0: da kannst also du ich könnte mir auch vorstellen, ich könnte mir auch, äh, erstmal das. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der Thomas auch gesagt hat, ähm, sag mal, ähm, schuld äh, äh, du musst die, äh, äh, du möchtest du mit mir die Laufwege hochdrücken und die äußeren innen suchen und die inneren außen wenn du jetzt selber Trainer wirst in stuttgart dann brauchst du stiffness da musst du dich straffen und strecken und wenn es dann schief geht dann glaubt man ja nicht dass du hier bei uns wieder aufgenommen wirst in unserer in unserer gruppe deswegen überleg es dir gut mein freund <lacht> und es ist ja es ist ja aber in, in der tat werden die ja untereinander quatschen und da wird er sagen hör mal hast du dir die, die Schön, wenn ich das jetzt so formuliere, nichts gegen den VfB. Aber wird der Thomas gesagt haben, willst du dir die Gurkentruppe wirklich antun? <lacht> so, da ist doch kannst du doch die Uhr nachstellen, dass du unten im Abstiegskampf drin hängst. Mach doch lieber mit uns Madrid oder sowas. Ja, ja das ist ja, du, ja. Machst das schön, Juventus, du machst das schön lustig, Matze.
2: Ja. Du machst das ja schön lustig, aber das kann doch immer ernst sein, Das ist ja auch für den... Ähm, ohne entscheidende Frage ist, mache ich wirklich Co-Trainer, wo ich in Ruhe, ob höchstem Level arbeiten kann, noch sehr gut bezahlt werde, oder setze ich mich da auf den, auf den Feuerstuhl? Na? Das ist ja auch eine Überlegung, die das nicht nur jetzt Stuttgart oder durch mit dem Gespräch machen müssen, das wird sich ähm, der Junge auch selber überlegen, ob das überhaupt das Richtige ist. Aber warte mal, aber ich glaube, die Idee ist nicht schlecht, die sind ja auch, wie gesagt, in Stuttgart gar nicht schlecht besetzt oben, ne? vom Management, von der sportlichen Führung der Funktionäre und die werden sich auch jetzt dabei gedacht haben, auch über die Trainer nachgedacht haben, wie sieht der Trainer Marc auf, Wer, wen könnten wir verpflichten und äh, Schussstoß und da auf ein Erstklasschen-Co-Trainer, warum nicht?
1: Ja, absolut. Das ist ein heißer Spieltag jetzt, der uns ins Haus steht. Stuttgart äh, wahrscheinlich noch mit ihrem Co-Trainer, also neuen Cheftrainer. Äh, ist nicht ist nicht klar, dass sie den ja schon präsentieren eben zum Wochenende. Äh, am Samstag gegen Bochum. Und Bochum wieder eher stark. Jetzt den ersten äh, Heimsieg äh, gelandet, auch unter neuem Trainer. Also da ist ja 17. gegen 18. auf jeden Fall ein Kracher. Und die Top-4 spielen auch äh, ja, alles am Sonntag. Den,
2: ne? die Top Das wird, vier, ein, Sonntag, ja. das wird ja. ein heißer Sonntag, die Top 4 am Tabellenführer Sonntag. Tabellenführer
1: Union Berlin. Man muss sich da so langsam dran gewöhnen. Also aus diesem Wanted Wonder ist jetzt hier schon so ein ja, ja so vier, Wobei, jetzt wobei
0: schon, natürlich, ich erinnere daran, dass der SC Paderborn auch schon mal, ich glaube sogar Tabellenführer war in der ersten Bundesliga und ist am Saisonende so gar noch abgestiegen. Also man muss schon, ich glaube, dass äh, ja, die zweite...
1: Das, das wird Union nicht. Nein,
0: da nein, das aus. wird Union natürlich nicht passieren. Aber ich denke mir, dass so die zweite Saisonhälfte, äh, auch da haben wir ja früher immer gesehen bei so Spielern wie Ronaldo, Messi, Neymar und wie sie alle heißen, dass wenn es auf die Zielgeraden geht, die einfach noch mal ein bisschen mehr raushauen können, als äh, der Durchschnittsspieler und ich glaube, dass das ja bei Vereinen auch so ist. Auch Bayern München wird natürlich wissen, jetzt müssen wir aber wirklich so hoch springen, wie wir können und nicht nur so hoch, wie wir müssen. Ähm, und dann wird sich eben zeigen, was mit Union Berlin ist. Also, da würde ich jetzt mal noch abwarten.
1: Trotzdem, hat sie, wir sind uns doch einig, aber dass wir, wir müssen doch würdigen, wir müssen doch würdigen, dass jetzt nach neun Spieltagen Union Tabellenführer vorbei Wie geil ist denn das bitte? Das wünschen wir uns auch. Ja, das ist ja mega
0: geil, ja, also. auf jeden Fall. Also, ich finde das ja für die Bundesliga ist das überragend, weil jetzt guckst du endlich mal wieder. Sonst wäre das ja, wäre das ja, also eigentlich muss man ja viele, viele sagen, ja, der Nagelsmann, da hat er jetzt schon wieder einen Fehler gemacht gegen Dortmund und hat er irgendwie taktisch und so. Du musst ihm ja dankbar sein, ähm, ich, also egal ob... Hört mal ob, also Herr Matze... Soll der jetzt schuld sein,
2: dass der äh, Modeste, den in der 94 Minute am Langen Pfosten ungedeckt reinkommt, ist das der Fehler vom Nein, ich habe das laufen? doch nicht gesagt. Ich kann diese Scheiße nicht. Ich habe das doch nicht ich gesagt. Die 2-2, die waren überlegen, die hatten mehr Feldanteile, es war schön, es war spannend. Ich habe mich so, ja, für Stuttgart, äh, für, für Dortmund gefreut. Aber jetzt direkt wird es so kommen: Ach, was hat denn der Nahrungsmann da für einen Fehler gemacht? Der war gar nicht um Platz. Was soll er für einen Fehler machen? Die müssen das soll ich, da Dinger raus. Und dürfen jetzt Hänge der Modeste allein stehen lassen. Musste du einem am Händchen nehmen und der darf da nicht auf den Platz mit dem am Händchen zur Modeste laufen. Mensch, ja, Mensch, 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 du.
1: Kalli, aber warum köpfen Sie ihn denn nicht raus? Und warum führen Sie nicht vorher schon 4 ein? Ja, Spiel das ist eins? doch eine Frage. Ich
2: kann das doch individuell, was du jetzt sagst, ansprechen. Musste das sein? Musste? Konnte das passieren? Natürlich, bei hohen Bällen kann alles passieren. Solange es Fußball gibt. Die Frage ist, warum steht Modeste? Kopfballgefährlicher Mann, der war natürlich auch clever, hat sich raushalten, normal in die Augen, in den Pulk reinzulaufen, der ist lang stehen geblieben, die Bille kam, Patsch war sie drin. Die oh, wat hat denn, was hat dann, was hat dann der Nagelsmann da jetzt mit dem Mann? Und da ist der, und da ist der Kahn noch aus dem Stuhl runtergerutscht. Doch etwa in dem Nagelsmann, war in der letzten Sekunde 94 Minuten der Tor gefallen ist. Mensch, 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 <lacht> Mensch, 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 du. Und weiß und weißt du, warum jetzt Sonntags gespielt wird? zweimal. Weil natürlich Freiburg gegen Non am Donnerstag spielt und Union Berlin gegen Mautmö auch am Donnerstag. Ja. und dadurch sind das schon zwei Klubs, die auch in der letzten Saison ganz oben ja, dabei waren. Ja, da muss ich, ja, da muss ich jetzt mal,
0: an. ja, da muss ich mal ganz kurz, ja, muss ich mal als Oliver Kahn dazwischen gehen. Ja. das ist äh, äh, lieber Kalli, ich find's äh, in Ordnung, dass du den FC Bayern verteidigst, ja, aber was wir dort in der 90., in der 95., ja, das war am Ende war das große Scheiße, ja. Und wenn ich im Tor gestanden hätte, ja, ich hätte dem Modest, ja, ich hätte ihm ins Bein gebissen, ich hätte ihm am Ohr gerissen, ja, ich hätte ihm am Hals gewürgt, ja, ja das ist alles Eier, was unseren Spielern fehlt, ja, das sind eben dann äh, die Eier, wenn es drauf ankommt und deswegen bin ich dort oben zusammengesagt, ja, du musst hier mich nicht verteidigen, ja, ich finde es scheiße,
2: so. So, also mal bei uns ah. in Leverkusen fünf Stück gekriegt. Da war man mit Unterzahl.
0: Nee. Ja, da war ich auch sauer. Ja, da habe ich mich auch nicht verteidigt. Das war alles scheiße. Da habt
2: ihr 2-0 geführt. Da habt ihr 2-0 geführt. Da kriegten wir noch einen Platzverweis bei uns und nachher habt ihr noch vier, fünf rein. Aber da hat auch der Carsten Janker, hat der Carsten noch seine Eier klasse gesehen. spazieren da ich geführt.
0: <lacht> darf ich ganz kurz was darf ich ganz kurz was sagen? Es gibt, es ist so lustig. Ich bin ja gerade auf Tour mit Mut zur Lücke in diversen Städten. Und es kommen immer Leute nach den Shows. Ich gebe ja auch so, mal mache Fotos, kommen immer äh, meistens Jungs zu mir, die äh, unseren Podcast hören. Echte Champions XXL. Und was ich jetzt öfter gehört habe, ist immer, dass sie sagen, also ah, ich wollte sagen, ich höre den Podcast, finde ich super geil. Ist mega Pflichtprogramm. Tu mir einen Gefallen. Sprich doch den Kali beim nächsten Mal nochmal auf den VAR an. Die freuen sich, <lacht> das ist kein Schall. das habe ich jetzt 5, sechs, 7 mal gehört, dass sie immer sagen, tu mir eingefallen, sprich den Kalli nochmal auf den Videobeweis an, <lacht> weil die sich immer darüber freuen, so, das soll ich auch die ich freuen sich das immer auf. darüber, dass du also da in die Luft gehst. Eine kleine,
2: eine kleine... Nachhilfe-Unterrichtsstunde für euch zwei. Ganz klar. <lacht> Gerne, Aber, aber jetzt quatscht mal keiner dazwischen. Ich war wie, wie so immer am letzten Wochenende im Hyatt Hotel. Ich habe bei Bayern Leverkusen geguckt. Ich habe so einen Film gedreht, so einen PR-Film für Leverkusen die Stadt und den Verein und dadurch war ich im Hyatt. Im Hyatt Hotel in Köln sind auch immer in der Regel die VR schiedsrichter weil da an der RTL-Gebäude steht. Und da habe ich auch, wieder mal mit diesen var schiedsrichtern gesprochen. Das war jetzt vor dem Spiel. Ähm, wenn du jetzt siehst, ähm, Bayern München, Dortmund, die waren auch in diesem Stadion. Und ich habe dann so drüber mal diskutiert. Ich sage, mein jetzt dieses Theater mit dem letzten VOR-Schiedsrichter in, in, ähm, von Leverkusen beim Spiel. Ähm, in, ähm, wo wart jetzt noch in ähm, äh, Porto? dass man dann vielleicht schneller entscheidet und sagt, stopp, 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 auch, und damit nicht in ein Tor fällt, da wird der Tor zurückgenommen, das. Das sieht dann ja schlecht aus. Könnt ihr nicht so eine, so eine Tüte nach 20 Sekunden aufspielen lassen? Ist das Spiel unterbrochen? Und dann wird abgeklärt und dann geht es weiter. Und dann kann der, kann die, der, der gegnerische Club, egal, weil es ja dann eher ja ist, nicht in den eine Minute oder 40 Sekunden Wartezeit und noch ein Tor schießen. Ja, was haben die gesagt? Wodurch das, ja. Ja, der hat man mal die Bilder gezeigt. Das war der Schiedsrichter, der zuständig war für das Spiel Bayern München in Dortmund. Und dann müssen die eigentlich. Der hat dann einen Plan. Da waren exakt. 38 Kamerapositionen aufgeführt. In der zweiten vergleich ist vielleicht 10, 12. Und der muss die 38 Kamerapositionen, vielleicht kann er so 10 vernachlässigen, der muss der alle abchecken, das wird protokolliert, das wird kontrolliert, und da kommst du in einen Zeitdruck. Also ja, ich, aber, da, aber ich deswegen sage ich auch, aber Kalle,
0: so. ich verstehe das. Also das ist ja interessant, das mal zu hören, wie das ist. Das ist ja mal wirklich eine... Nee, das wusste ich auch nicht. Also, weil ich bin ja
2: eindeutig für den Schiedsrichterbeweis, das ich sah ein Zeitalter, wo jeder Depp, der im mit dem Schied brennt, runterfährt jeder läuft um hundertstel Sekunden, jeder schwimmen wollen wie im bestbezahltesten Job noch wie im Mittelalter werden. Das geht nicht mehr, wo die Klott, wo die Leute vor der Flimmerkiste sehen, jedes Bild sehen und der Schiedsrichter, der hat nur ein Teleobjektiv im Kopf und dann laufen auch die Leute kreuz und quer. Also man muss das schon ernsthaft betrachten. Und das war für mich, und das war für mich doch ziemlich, weil ich sagte Mensch, mach doch schnell, da könnt ihr immer noch 10, 20 Sekunden Kalli. überlegen, was ist det. Da sagt er: Nee, wir müssen diese Protokolle, die werden auch von der UEFA abgefordert, die müssen wir erfüllen und dann dürfen
0: wir erst. Aber piepsen. es ist ja eine Erklärung oder eine Entschuldigung für den. Videoassistenten oder den Videoschiedsrichter, also den Menschen... Erklärung. Den Menschen Erklärung. Eine Erklärung, er ja gell, den. Es ist eine Erklärung für den Menschen, der da unten sitzt. Deswegen ist es aber immer noch Schwachsinn, weil wenn du 38 Kameras hast, dann schafft die Dinger doch wieder ab. So, und setzt den einen Assistenten dahin und versuch aus der Situation rauszuheben, weil nächstes Mal machen so 100 Kameras, dann dauert es eine Viertelstunde. Ich bleibe dabei. Ich finde das ja gut. Ja, ich finde find ja
2: Jetzt mal sachlich. Es sind ja nicht nur Idioten da. Es sind ja nicht nur Idioten da bei Nein, den nicht der Typ. Es
0: geht ja nicht um den Menschen. Es geht ja nicht um den Menschen. Also, ich glaube, dass der Mensch das am besten Wissen und Gewissen macht. Aber dann überlass doch auch die Entscheidung dem Menschen und überlasse sie nicht 38 Kamerapositionen, weil da das hörst du ja schon das alleine... Das ist ja auch zu viel. Das zu, ist auch viel zu viel,
2: ist so zu viel. das ist zu viel. Ich wollte jetzt nur mal eine Aufklärung geben, weil ich ja mit denen sachlich darüber spreche. Ich sage, oh Mensch, das ist so und so, das, ich habe es ja sogar, weil es für Leverkusen den Vorteil war, sage ich, Mensch Kinders, das ist natürlich blöd, wenn Porto in dieser Zeit, wo ihr noch prüft, also nicht die jetzt persönlich, also die Schiedsrichter oder VHR, dass dann in Tor fällt, da wird der Tor zurücknehmen und dann geht es wieder zurück. Das ist natürlich ein bisschen heftig. das muss man unterbinden. Dann habe ich das eben gesagt, sagt doch man Schluss. Nach den ersten fünf, sechs Bildern geht der Trend eben dahinter, dass man das ähm, anders entscheidet. Dann kann man in den weiteren 20, 30 Sekunden das noch immer mal ein bisschen korrigieren sagen oder der Schiedsrichter. Aber ich wollte nur so als, als Beilara, die sind da auch an die Gesetze. Tobi, was gebunden. findest du?
0: Wie hältst, was hältst du davon? Also ja, ich, ich,
1: nein, das ist das ist Kalli, das ist wirklich sehr interessant. Also deine regelmäßigen Ausflüge da ins Hilton in Köln, die bereichern auch uns hier im Podcast, finde ich immer sehr, weil du triffst da ja wirklich einige. Für mich ist das relativ äh, einfach zu erklären, warum Matze sich von diesen ganzen Kameras und so verabschieden möchte. Matze lebt zum großen Teil tatsächlich in den 90er Jahren. Auch im Fußball. Ich <lacht> habe vorhin noch gesagt, so die Do wer den Dortmundern da vorne fehlt, ist ein Stefan Schapuisa.
2: Oh Matze, lass es den nicht hier
1: hat er mir gesagt, das wäre einer der den Dortmundern ja, geht im Moment Fleming Paulsen Lars Ricken haben wir vorhin noch gesagt und ich weiß womit das zusammenhängt weil Matze der war jetzt am Wochenende ist er wieder eingetaucht in seine 90er Welt du warst bei den du warst bei den Backstreet Boys. You are my
0: fire. You want desire, you believe
1: what I say, I want it that way. Ich
0: war bei den Backstreet Boys <lacht> richtig ganz genau.
1: Ich habe gehört, die haben die ganzen Lieder alle nur so so zwei, zweieinhalb Minuten maximal. Olli Pocher hatte mir erzählt. Das äh, ist
0: mittlerweile gang und gäbe. Das ist ja gang und gäbe, außer du bist bei... Ja, Luke
1: Mockridge da und sagt er wirklich 30, 32 Lieder, aber tak tak tak. Ja, aber das tack,
0: ist ja aber tack, normal. Das. Also mittlerweile, das ist ja selbst auch bei, wenn ich irgendwo auftrete, auch jetzt auf Tour und so, du kannst Songs nicht mehr vier Minuten machen, außer du heißt Guns N' Roses, dann machst du auch schon mal ein acht Minuten Gitarren-Solo, weil du denkst, leck mich doch am Arsch, soll <lacht> die gefälligst zuhören und nach Hause gehen. Aber wenn du wenn du jetzt so eine moderne Show machst, dann merkst du, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Leute auf jeden Fall deutlich geringer ist, als das früher der Fall war. Und deswegen haben die Backseat Boys bis auf I Want It That Way haben sie komplett gemacht, aber sie hatten so ein paar Songs dabei, die waren auf jeden Fall kürzer und knapper, aber was ich Wahnsinn finde, ist, dass die jetzt zweimal ausverkauft sind. Die Köln Arena ist zweimal ausverkauft und daran siehst du, dass die Menschen auch so ein bisschen eben nach gute Laune, guter Energie, das was ich immer sage, nach den 90ern auch lächzen, lächzen, aber es war cool, war cool.
1: Die Kalli, die, die wollen sogar dich wieder als Manager in Leverkusen haben. Also das habe ich bei dir bei Instagram gelesen, nachdem du da ja letztes Mal eine kleine Rede dazu, zum zum Trainerwechsel Sejuane jetzt auf Alonso geschrieben hattest. Die Kommentare da drunter waren ganz klar, Kalli, es ist doch klar, wer hier wieder übernehmen muss, genau dieses Herzblut, das du hast und die Erfahrung, die du hast, die fehlt uns hier, sagen die. Also die, die 90er Jahre werden überall ja, Matze, sich auch
2: Tobi, danke für ja, das Lob, ja. auch dass du es weitergegeben hast. Man fühlt sich natürlich auch als alter, erfahrener Sack immer etwas geschmeichelt. Aber ich weiß auch, die Zeiten sind vorbei. Leverkusen ist gut besetzt. Es lag nicht daran, weil nicht der Kalle, sondern ein anderer vorne an der, an der Front stand. Das ist ja auch jetzt, was ich bei der Schiedsrichtergeschichte würde sagen. Natürlich bin ich auch daran interessiert, mit den Schiedsrichtern noch sachlich zu sprechen. Wie kann man das verkürzen? Was mich vom Prinzip enorm wenn wir dann noch in den Doppelpass reinchen, da sprechen die eine halbe Stunde über eine Schiedsrichterentscheidung, rauf und runter, dass der irgendwelche Spieler 20 fehlt besser und dann einen Ball verwickelt bei, nicht richtig zum Abwehrspiel, das fällt dann ganz weg. Die Schiedsrichter muss doch früher häufig hinhalten, gebe ich auch zu, das, aber das hat jetzt in einer Form zugenommen, was ja. nicht vertreten aber, also aber, aber das liegt aber, aber das. Sachlich sollten die versuchen, diese Prüfungszeiten zu verkürzen, da haben wir auch sachlich drüber gesprochen, aber es ist natürlich auch fast zum Kotzen, da Dirk eine halbe Stunde noch, was hätte Schiedsrichter für ein Fehler gemacht, ohne über die Spieler sprechen wir fast gar nicht mehr, findet gar nicht mehr statt. Aber das
0: heißt ja doch im Umkehrschluss, Kali, einfach mal, äh, wenn du das jetzt mal runterbrichst, dass der Videobeweis überhaupt nicht dazu beigetragen hat, gar nicht, dass es besser wird, sondern das, Gegen, das, das Gegenteil ist. Du, du hast es ja. doch gerade gesagt, es wird, es wird noch mehr, es wird
2: ja noch mehr geredet. Für mich eindeutig, ja. Es sind so viele, das kann man gar Ganz objektiv eindeutig belegen. Und da endet da noch nichts. Die Quatschgruppe im Stadion. Ja, klar, Hallo. Du, Bilder, du
0: Ding, Blödmann. Dong. Ich, ganz ehrlich, Kali, das ist doch, du hast es doch gerade selber gesagt, dass es, dass du es, dass es du dazu führt. Gehst mal
2: zu mir, da gucken wir uns das mal zusammen an. Ich sagte doch, dass wir feststellen, hast du halt das noch nicht festgestellt, dass wenn der Doppelpass ist, dass die zwei Drittel über Schiedsrichter und da unsere Tore, Flanken fehlen, das findet nur noch 10 Prozent statt. Ja, aber,
0: natürlich, aber warum reden Sie denn darüber? Weil der Videobeweis einfach Müll ist.
2: Warum sprechen wir nicht mehr über die Spieler, die Entscheidende? Wenn die Mannschaft gut ist, dann kann kein Videobeweis und keine Schiedsrichter, wie die das entscheidend verändern. Also hier ob da, ne?
0: Sag mal, Tobi, eine Frage jetzt. Der Jürgen Klopp, der steht ja mit Liverpool <lacht> unten im Keller. Ne? Glaubst du, dass der ohne Videobeweis... Im
1: Keller. Da sind wir schon wieder. Im Kölner Keller. Im oder Kölner
0: Keller. Der steht ja jetzt, mit, der nicht im Keller, aber die stehen halt einfach nicht so wirklich gut da. Und er hat sich jetzt ja auch noch echauffiert und aufgeregt. Du hast mir noch ein Video zugeschickt, wo er sich über Didi Hamann so ein bisschen lustig macht. Aber ich bin ja immer noch der Meinung, ob mit Videobeweis oder ohne Videobeweis. Ich glaube, dass die auch ohne Videobeweis genau an derselben Position stehen würden. Das würde in nicht wirklich was verändern oder siehst oder wie siehst du da oder was sagst du überhaupt zu dieser Klopp-Situation? Haben wir das Gefühl, er kommt da unten noch wieder raus? Also aus seinem persönlichen Tief mit der Mannschaft, so muss ja, ich es formulieren.
1: geht ja in England immer darum, in der Premier League geht es ja immer darum, irgendwann Vierter dann zu werden. Und äh, du hast eben schon beschrieben, wie lang so eine Saison ist und äh, dass die Giganten dann manchmal auch erst so richtig aufwachen, wenn es Richtung Crunch-Time geht. Das äh, kann ich mir auch sehr gut äh, vorstellen, äh, dass es das in Liverpool der Fall sein wird, weil äh, es gibt keinen besseren Trainer, glaube ich, für all das und für diesen Kader, den er ja auch in den letzten Jahren hat zusammengestellt hat, wie Jürgen Klopp das wird auch so bleiben und ich glaube auch, dass die äh, Eigentümer aus Amerika äh, das äh, genauso sehen, weil einen besseren Trainer, gerade jetzt während der Saison, werden sie nicht kriegen. Kein anderer wird da reinkommen und wird auf mal einen Knopf drücken und dann zündet Liverpool. Aber ab.
0: Domenico Tedesco wäre
1: nicht. doch zu haben. Absolut, der wird zu so haben. Ja, die Hütter, äh, auch ein Bruno Labbadia. Aber wir müssen, den... <lacht> bitte,
2: bitte, wir müssen natürlich, natürlich ist das für den Jürgen beschissen, das ist für Liverpool beschissen, aber das Schöne ist, das hört eben auch zum Fußball dazu. Du bist nicht nur immer an der Sonne, manchmal regnet doch und dann blitzt es doch. Jetzt sieht der zehnte Platz natürlich für Jürgens Team ungewöhnlich aus, was in dieser Region in sich noch nie bewegt hat. Ich würde auch äh, vorwegen erklären, Ganz nach oben, ich meine, man hätte Arsenal mit 24, Manchester City immer der Favorit mit 23, du hast ja nur die Hälfte der Punkte, da kommst du nimmer mehr so einfach hin. Wenn aber, was du gerade auch richtig sagst, ist, ähm, Tobi Chelsea hat 16, Manchester United 15, da sind 6 und 5 Punkte, die haben insgesamt 38 Spiele, sind erst 8 gespielt worden oder 9. Da würde ich sagen, das ist in einem absolut erreichbaren Weite sind die. Und ich bin eigentlich überzeugt, dass die Liverpooler, wenn sie nicht unwöhnliche Verletzungen kriegen, sich so fangen, dass sie zumindest in dieser Region wieder vorstoßen. Ich glaube zwar, dass der Meisterschaft ganz oben dazu sind diesen paar Pünktchen schon zu viel, glaube ich nicht mehr dran, aber sie in die Champions League Qualifikationsplätze, in diese Ränge zumindest vorschlossen, bin ich ziemlich sicher. Ich
1: glaube, es haben ganz sicher ein, zwei Sachen nicht funktioniert, die äh, sich, glaube auch anders vorgestellt hatte, gerade auch was so äh, Transfers anging, was auch die Verlängerung von Moussala, ne? also dass ist ja ein Vertrag, den er nochmal unterschrieben hat, dass dann aber irgendwann nach so vielen starken Jahren auch bei so Moussa mal eine Phase kommt, wo er vielleicht nicht mehr so das Spiel prägen kann, wo sich ja auch um ihn herum so ein bisschen was, aufgrund der Verkäufe auch in Liverpool, äh, gerade äh, Mane, sage ich schon Sané, nach Bayern und so hat sich auch was getan. So, sie, sie sind jetzt gerade mal ein bisschen auf Talfahrt. Aber wenn einer, der Motivator auch ist, der jetzt die Heldengeschichte da seinen Jungs auch langsam erzählen würden und sagt, alle schreiben uns schon wieder ab. Die ganze Welt spricht darüber. Liverpool funktioniert nicht mehr. Wenn wir am Ende der Saison jetzt noch hier in die Champions League einziehen, dann können wir selbst diese Saison noch wieder zu was komplett Außergewöhnliches machen. Und das, das glaub, ich glaube, Kloppo ähm, weiß genau, welche. Ich meine, Matze, du kennst ihn. Du ah,
0: kennst ihn. Yeah. Ha, ha, ha. Yeah. <lacht> nee, also ich man hat ja in der Champions League gesehen. Da war ja auch war ja auch so ein bisschen die Vermutung so nah. Mal gucken, ob jetzt Liverpool und Wendy nahe verlieren. Und da haben sie es dann am Ende haben es gezeigt, da haben sie gewonnen. Ähm, also dann, wenn es drauf ankommt, dann funktioniert es auf jeden Fall noch. Wenngleich man natürlich sagen muss, die englische Liga ist halt eben im oberen Bereich schon deutlich dichter, als das offensichtlich, muss man immer sagen, in der Bundesliga der Fall ist. Ähm, nur du hast es letztes Jahr gesehen an Manchester United. Die waren ja eben, der Saison davor waren sie Tabellen 2 weiter, sind dann äh, relativ schwach gestartet. Mit, glaube Solskjaer war noch der Trainer, Cristiano Ronaldo ist dahin gewechselt und haben dann die ganze Zeit versucht, diesen vierten Platz anzugreifen und es hat einfach nicht funktioniert. Also deswegen ist es schon nicht ganz ungefährlich, aber... Ich habe das schon mal gesagt, Jürgen Klopp hat das in Dortmund schon erlebt. Jürgen Klopp hat in Dortmund die Wende auch geschafft. Sie waren war Letzter auch, glaube ich, sogar zwischendurch mal und sind am Ende noch in die Europa League gekommen. Also ich glaube schon, dass Kloppo das Ruder rumreißen wird. Ob es dann für Platz vier reicht, werden wir am Ende sehen. Aber ja, Neunter Spieltag oder Zehnter ist jetzt noch nicht wirklich aussagekräftig.
1: Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist, dass wir jedem Hörer, der jetzt gerade hier bei uns ist, sozusagen nahelegen, Sonntag sämtliche Verwandtschaftsbesuche und was sonst so ansteht, wirklich abzusagen, jetzt frühzeitig zu canceln mit ein, zwei Tagen Vorlauf, denn wir haben nicht nur in der Bundesliga die Top 4, was wir gerade gesagt haben. Union gegen Dortmund, Bayern gegen Freiburg, auch ein schöner Kracher. Und dann Liverpool gegen Manchester City. Also das ist auch am Sonntag noch. Äh, Kloppo gegen, gegen Guardiola und ich glaube in Spanien haben wir auch noch den Klassico am Sonntag. Also da ja, ja ich ich, ich würde jetzt aber auch mal nichts anderes stattfinden außer außer ich, Fußball gucken
2: alles richtig was du sagst Tobi. ich gucke jetzt auch mal da drauf und will das zum mal vergleichen wenn wir England sieht also man mal wir was die reinstecken Manchester City hat einen Transferwert fast von eine Milliarde die Spieler Tottenham mit Kane dann Chelsea dahinter Manchester United das sind die ersten fünf mit wahnsinnigem Geld wenn ich jetzt in die Bundesliga gucke das sind welche die in etwa einer kann nur mithalten. Finanziell das ist Bayern München. Die Hälfte von dieser Bereich hat vielleicht Russia-Dortmund zu bieten, also um die 450, 500 Millionen Transferwerten. Dann sind noch zwei dabei, Freiburg und Union, die da oben stehen. Und so sollten wir einmal zusammen sagen, Mensch, super, dass in der Bundesliga die zwei oben mitstehen, dass wir jetzt so einen Spitzenspieltag haben und ich würde auch immer sagen, super sieht es im Moment auch für mich in der aktuellen Champions League aus, ich glaube jetzt nach ähm, den zwei Spielen von Dortmund auch wenn das jetzt ein Sieg besser noch gewesen wäre, bei Bayern München ist so gut wie durch, Dortmund hat auch 60, 70 Prozent die Chancen und auch alle anderen wie Leipzig und so jetzt sind da noch nicht abgeschlagen die Bundesliga steht im Moment mal ordentlich da und das sollte man auch mal so deutlich betonen. Auch wenn es meinen Verein bei Leverkusen nicht so ganz betrifft.
1: Jetzt, Ich würde sagen, Kalli macht die Bundesliga zum Helden der Woche. Zum, zum Zu wem, Matze? Held, zu wem?
0: Held der Woche, der Woche, der Woche. Held, Held der, der Woche, Woche Held der Woche. Held der Woche. <lacht>
1: Oh, Moment, äh, apropos, ne, Horst Held, habe ich gelesen, ist auch schon wieder irgendwo im Gespräch. Also der ist auch nicht, also harte Formulierung, nicht totzukriegen zu kriegen, wär jetzt… Wär,
0: Na, wär das jetzt kann man ruhig böse. so sagen, der ist nicht totzukriegen. das ist ja auch so. Horst Held, der wurschtelt <lacht> sich da durch.
1: Wo war der, was habe ich denn da noch wieder, wo war der denn jetzt noch wieder? Nee, nicht in Stuttgart, irgendwo fiel sein Name jetzt auch schon wieder als potenzieller… Ähm Geschäftsführersport, ich glaube tatsächlich in doch, ich glaube in Stuttgart. Falls Misslin Tat das jetzt nicht auf die Spur kriegen sollte, da der nächste Trainerschuss muss ja auch sitzen. Absteigen wollen die auf keinen Fall.
0: Aber man muss ja auch, Tobi, man muss ja auch zu Horst Held, muss man ja auch sagen, guck mal, der wurde ja auf Schalke auch manchmal so ein bisschen der, äh, der belächelt, Held, wurde, fast schon.
1: Wir sind doch nicht mehr ganz.
0: Der wurde ja auf ja. Schalke manchmal so ein bisschen belächelt, ne, so, ja, Horst Held und haha. Und ich habe ja auch meine Witzchen gemacht in der Kultliga als Hugh Stevens und als, äh, ja, als clemens Denius, Aufsichtsratsvorsitzender. Aber im Nachgang, muss man sagen, hat er ja und das ist ja oftmals, gerade wenn einer dann nicht mehr da ist, stellst du so, dann kannst du es manchmal noch ein bisschen anders bewerten, war der Job von ihm nicht so schlecht. Das muss man auch ganz klar sagen und deswegen glaube ich, dass Horst Held eine durchaus eine gute Personalie ist, die man immer wieder in den Ring schmeißen kann. Und äh, ich könnte mir das gut vorstellen, dass der auf jeden Fall bei dem einen oder anderen Club nicht nur aufschlagen ja, auf wird, sondern Fall. ihm auch helfen könnte
1: ja auch wieder faktor erfahrung ne also auf jeden Fall mittlerweile und riesiges netzwerk äh, äh, aber gut das war jetzt der horst held der woche ich weiß gar nicht wie der jetzt
0: ich habe meinen helden der woche sage ich, ich euch den podcast gefunden mein held der woche raus. es ist ein unbekannter ein mir unbekannter namentlich unbekannter Verkäufer an der Stadionabendkasse von Arminia Bielefeld, weil ich am vergangenen Wochenende mit meinem Vater äh, sind wir zu Arminia gefahren. Die haben gespielt zu Hause gegen den KSC ohne Karten. Ja, also nicht, dass ich vorher schon irgendwas äh, klar gemacht hätte oder gekauft hätte oder was auch immer. Sondern ich bin, ich habe eine Stunde oder anderthalb Stunden vor dem Spiel habe ich entschieden, wir fahren los. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, es gibt ja bestimmt sowas wie eine wird nicht ausverkauft. Es gibt bestimmt so eine Kasse, wo ich anstellen. Kann. Und diese Kasse gab es auch und äh, vor dieser Kasse war eine Schlange von ungefähr 60 Metern und es gab einen einzigen Verkäufer, der so war es zumindest mein Eindruck, einen, wie heißen diese Nadeldrucker, die so ja, einen Nadeldrucker. Die so, einen Na genau. der so einen Nadeldrucker hatte. So, ich habe ohne Scheiß in dieser Schlange 50 Minuten angestanden, um mir eine Karte zu kaufen für Arminia Bielefeld gegen den KSC und wir haben Platz genommen auf unseren Sitzplätzen in der 27. Spielminute. <lacht> so, der arme, der arme Mann, der da hinter der Kasse saß, der konnte sich von allen anhören, was ist das hier für Scheiße? Wieso kann man irgendwie seid ihr denn so langsam? Ja, und dann hieß es irgendwie, ja, wir, wir sind gar nicht darauf eingestellt, dass Menschen überhaupt noch an der an der Kasse vor dem Spiel was kaufen und und wir hatten es schon abgeschafft, aber jetzt haben wir es wieder möglich gemacht. Und dann muss ich sagen, erstens, ah, geht das gar nicht, dass du irgendwie 50 Minuten an so einer Kasse stehst vor einem Bundesligaspiel. Da muss ich dann auch nicht wundern, wenn du zu Hause verlierst, weil die Energie, finde ich einfach, die sich dann irgendwie so auf den ganzen Club überträgt, nicht so gut ist. Aber der Typ, der dahinter saß, der tat mir eigentlich fast schon so ein bisschen leid und der hat sein Bestes gegeben. Ich küre den unbekannten Ticketverkäufer von Arminia zum Helden der Woche und fordere den Verein auf, da noch mindestens drei Leute hinzusetzen. Weil
1: auch dafür steht unsere Rubrik des Herzens wirklich die kleinen Geschichten am Wochenende und dass du auch nach Bielefeld fährst, was hier noch. Und so ich, muss, ich muss aufklassen.
2: euch, ja. ich muss euch trotzdem noch so ein bisschen was also in die Suppe reinstreuen und so ein hält. Natürlich kann man darüber diskutieren. Man hat gesagt in Schalke, in Köln oder war zu viel Geld, aber das ist, ein Spieler, ausgeben, Das ist ein Spieler, der hat oder ein Haushalt hat 400 Bundesliga-Spiele mit und wenn man jetzt über Stuttgart spricht, ich bin nach wie vor überzeugt, dass Missling da dann erst Mann auf dem Posten ist und dann äh, auch was jetzt Alex Werler noch so an ehemaligen Profis, Nationalspieler, darum ich hatte, das ganz gut aufgestellt ist, ist, aber da lassen wir nicht vergessen, er ist mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister geworden, Heldt. der hat damals Giovanni Trapattoni entlassen, da muss er schon ein bisschen Eier in der Hose haben, hat dann Armin Fejohut und ist deutscher Meister geworden und die Schalke hatten mit ihm sehr, sehr große Erfolge auch auf der internationalen Bühne und kommen wir mal an die letzte Station FC, das hat dann nachher gekracht aber er hat einen Teil dieser Spieler, die nachher unter Baumgart ganz gut da integriert wurden mitverpflichtet und er ist auch als Manager weggegangen von den Geisbrücken der den den hier gerettet, hat damals in schwierigsten Zeiten. Es ist zwei Jährchen her, das sollte man an der Stelle oder anderthalb Jahre her auch mal deutlich sagen. Das nicht auch so, ach, will der machen? Horst Held ist ein kleines Schlitzohr. Er ne, hat aber, wie gesagt, deutsche Meisterschaft gewonnen, deutsches Pokal gewonnen. Also unsere Bundesliga als Manager aufgestiegen. Also äh, es ist sicherlich immer eine akzeptable und noch nachvollziehbare, Lösung oder Alternative. Aber, ja, aber wie das gesagt, das möchte ich jetzt rechnen? gar nicht, das möchte ich jetzt gar nicht so sehr auf Stuttgart, Stuttgart spezialisieren, weil die, ich glaube, mit Missland hat, haben haben den sehr, sehr guten Mann, der hat ja auch jetzt erstmal gesagt, wir warten ab, ich glaube, der Co-Trainer ist jetzt erstmal dran, dort der Wimmer, und er hat ja auch, Wimmer, hm? Wimmer, das hat jetzt Missland hat gesagt, dass er es nicht ausschließt, dass er jetzt mal einen längeren Zeitpunkt, also ein paar Spiele macht, und wenn das läuft, glaube ich, dass die auch sagen können, wie man macht es weiter. Ich kann da natürlich nicht beurteilen, aber die Tatsache, dass sie jetzt sagen, bei uns brennt nicht der Baum, wir haben noch den heißen Hintern, wir machen das ganz ruhig, der Wimmer fängt mal an und vielleicht macht er ein paar Spiele mehr. Also Missling, mis glaube ich, steht, sitzt da in einem guten Sessel, obwohl das immer so ist, wenn du mit dem Verein unten stehst, da kannst du noch so viel Kompetenz da heißt, wirst du immer in Frage gestellt. Aber entscheidend ist, das wie die Vereinsführung sagt, und die, wie es jetzt aussieht, glaube ich, sehe ich das im Moment nicht aktuell. Kalli, obwohl, obwohl, toppen. obwohl der der, der Alex Werle natürlich auch auch Held aus Kölner Zeiten besser können. Wir könnt jetzt alle Verbindungen wieder herziehen, aber lass uns mal ein bisschen. Das
1: machen wir doch nicht, Kali, das machen wir aber doch nicht. Wobei mit äh, Pellegrino Materazzo da natürlich auch wirklich ein absoluter, äh, finde ich, Top-Trainer, der es auch in, in die Herzen vieler Fußballfans geschafft hat. Großer Sympathieträger, äh, da jetzt äh, erstmal den Job los ist, aber ich glaube, den werden wir wiedersehen, auch in der Bundesliga. Äh, der ist äh, hochgeschätzt in, in vielen Fachkreisen, auch managerseitig und so. Genau wie euer Seoane äh, in Leverkusen. Also da sind zwei absolute Fachleute äh, auf den Markt gekommen, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten bestimmt hier und da äh, gehandelt werden. Ich wollte euch meinen Helden der Woche noch ganz kurz sagen, das ist natürlich Niklas Füllkrug, als ob es euch überraschen würde. Äh, nicht deswegen, weil der uns in Katar zum Weltmeister schießt, das ist ja eh klar, sondern weil er ganz clever war mit seinem Berater. Äh, das habe ich jetzt gehört. Äh, der hat sich nämlich, der hat ja so ein bisschen... Ähm, Gehaltseinbußen in Kauf genommen, als er jetzt vor dem Dreivierteljahr, also wer da zum guten Zeitpunkt den Vertrag verlängert, seinen Vertrag bis 2025 verlängert hat. Aber er hat sich in den, eine Klausel in den Vertrag schreiben lassen. Wenn er Nationalspieler wird in dieser Vertragslaufzeit, in dieser verlängerten, dann gibt es einen zusätzlichen fünfstelligen Betrag. So, so ist zu hören. Und das war klug. Also er ahnte schon, in welche Richtung das gehen könnte. Möchte ich mal so sagen. Cleveres Bürschchen.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass der mit zur WM fährt.
1: <lacht> da, da möchte ich an dieser Stelle mit dir wetten.
0: Ich sage, na, ich finde ihn ja gut. Ich finde ihn ja wirklich gut und ich finde es ja auch gut, wenn wir Bundesligaspiele erleben oder oder ich sag mal einen Spieler erleben, der theoretisch auch einer wäre für die deutsche Fußballnationalmannschaft und der dann irgendwie sich, der so ein bisschen wie Phönix aus der Asche oder als Überraschungs- oder so, das finde ich schön. Ich habe leider nur die Befürchtung, dass es irgendwie am Ende nehmen sie dann doch immer dieselben Leute mit und setzen auch immer dieselben Leute ein. Also ich fände ja so ein Vyko, ich finde das gut, aber ich glaube nicht, dass es, ich glaube es nicht. Ich, spre ich
2: widerspreche nochmal mal, euer Ehren. Da meine ich dich jetzt mit ähm, äh, Matze. Also ich bin nicht ähm, nicht zu hundertprozentig überzeugt, was da Tobi sagt, aber ich kann mir vorstellen, wenn man 26 Spieler mitnimmt und äh, es ist kein reiner Stoßstürmer bei den 26, die man sich jetzt vorstellt. Dann hat man ja, ich hab, das haben wir ja vor ein paar Wochen mal gesprochen, da kam so ein ähm, ja, Niklas Fühlgrün, der ist 1,90 steht in der Spitze und ich habe immer gesagt, bei 26, man kann auch äh, Hansi Flick noch einen gebrauchen, wo er sagt eigentlich will ich den nicht unbedingt spielen lassen, weil ich andere Vorstellungen haben auch von meinem Offensivspiel, aber wenn es nicht reichen, ich muss eine mitte vorne reinstehen, dann wäre das eben noch rotte oder Füllkrug, wobei Terodde jetzt den Nachteil hat, kann die jetzt in Schalke sind, ich griff die an, kein einziges Mal richtig aufs Tor geschossen, die waren sehr, 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 sehr schwach, die haben da wie ein Absteuer gespielt, also das war alles andere als eine Offenbarung, die müssen sich doch schon steuern und Fülkug gerade im Moment den Vorteil, dass Bremen gut spielt, er dadurch auch Chancen kriegt, er dadurch auch, auch Tore macht und ansonsten diese Kriterien damit erfüllt. Vorne Stoßsturm es geht doch gar nicht nur um seine Tore, wenn jetzt einer sagt, ich muss jetzt bei der WM in Katar man bringen, der vorne welche binden, damit wir Platz kriegen. Das kann ohne taktische Waffe sein und ich habe gesagt, das müssen auch Spieler sein, die wissen, dass der Trainer, in dem Fall Hansi Flick, am liebsten oder sehr gerne sie nicht berücksichtigen würde. Denn da das würde bedeuten, das Spiel der Deutschen läuft. Wenn es im Offensiven nicht richtig läuft, ist das sicherlich eine Alternative. Die also auch so ein Nationaltrainer dann mal ziehen müsste. Also ich sehe die Chance von Völkung nicht wie Dutu, du, wie 100 Prozent. Aber ich sehe Ach, ich es ja als realistisch an.
1: Ihr kennt mich doch. Ja, ja, haben, du hast doch. wieder die grün-weiße Unterwäsche nicht,
2: an, ne? Ja, ja, ja. Hast du, Werder Bremen als Unterwäsche heute wieder angezogen?
1: Carly, ich schick dir ein Foto gleich. Das kann ich hier nicht öffentlich, das kann ich nicht öffentlich sagen. Hm. <lacht> Aber ich glaube... Tobi trägt Strapse.
0: Der, der trägt heimlich... Der, der, der trägt der Strapse. Verstehst du? Das ist es, was unten drunter ist. Und die ist natürlich grün-weiß. Aber mit so einem schönen St Strumpf Bam, St Tobi. Ne? Verstehst du? Ich merke wirklich, also Wunderbra. die Jahre, die haben sich wieder... <lacht> Strapse. Wonderbra. Ja. Wirklich. Die. Ihr seid völlig... Ihr seid völlig über meinen. Ihr seid völlig über übermeinend. Man erkennt auch so ein bisschen unter uns dreien. Jetzt gerade, wenn man uns zugehört hat, erkennt man... Ich bin noch derjenige, der sich in die Schlange stellt. Ich wollte euch kurz was erzählen über die Menschen an der Basis, die sich Fußball interessieren, und Kali geht komplett drüber weg. Kali interessiert sich überhaupt nicht dafür, was so ein Ticket kostet und wie teuer so eine Bratwurst geworden ist. Hallo,
2: hallo, 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 Kali, du bist. Ich will dir die Chance geben, dass Nein, du nicht weiter sprichst. Die Woche davor hast du in drei Minuten bin im Telefon mit mir zwei Fip-Karten Also vier, zweimal zwei. Mal zwei. <lacht> da warst du ja eine unwahrscheinliche Schlange. Hast du mich angerufen ja Kali, danke schön. Ich habe in drei Minuten zwei Karten Habe ich ja gesagt. Herr Leipzig. Ja, Walter, da musst du nicht eine Woche davon noch strunzen, wie du in der Schlange standst, ne? Da musst du mal sagen, das war ein Wechselbad, <lacht> ich fühle, ne? Einmal zicki zacki, zweimal zwei Karten,
0: erst und zweimal Liga. Ich wollte euch aber nur mal erzählen, wie das sich anfühlt. Also, es ist jetzt mal ernsthaft, es ist ein, also es ist ein Riesenunterschied, ob man in einem, ich sag mal, im VIP-Bereich sitzt, ja, oder eine Karte von jemandem geschenkt bekommt, oder du zahlst eine Karte. Also, ich habe ja da gesessen bei Arminia Bielefeld. Ganz normal. Mit deinem unter deinem Papa vor allem. Mehr geht ja gar nicht. Unter den ganz normalen Zuschauern. Und dann hat Arminia. Zwischendurch haben sie mal ganz ordentlich agiert, aber sie haben auch am Anfang nicht gut, agiert. also am Anfang habe ich ja nicht gesehen, aber <lacht> habe ich ja im Nachhinein habe ich mir noch meinen Fernseher angeguckt. Und nach dem 2 -2 1 Film KSC war es so ein bisschen wie abgerissen und abgeschnitten und dann habe ich mich mit zwei, drei Leuten unterhalten und die haben gesagt, das ist hier, das da unten auf dem Rasen, das ist Comedy. Das ist, da musst du hier, das ist so. Und dann haben die gesagt, ist das nicht enttäuschend? Ich habe hier 35 Euro für die Karte gezahlt und dann liefern die da so ein so ein Kackspiel, so hat er gesagt. <lacht> so Und dann ist mir ja, wieder so bewusst das geworden, eben. dass manche Leute, die so ein Stadion gehen, jetzt gar nicht so wie wir, sondern die zahlen halt irgendwie, weiß ich nicht, 100 Euro mit Parkplatz, mit Wurst, mit Bier, bis zu so 120 Öcken los für zwei Leute. Und dann siehst du wirklich so eine durchwachsene Leistung deiner Truppe. Und dann kriegst du auch, dann bist du auch schneller sauer, glaube ich, als wenn du, Tobi oder ich, wir sind dann bei Werder Bremen oder bei Leipzig und nehmen noch ein Schnittchen zu uns und uns wird noch ein Häppchen gereicht. Bei Gallia sowieso. <lacht> Dann nimmst du das eher mal so hin, so, so, eine, so eine Gurkenleistung, aber wenn du dafür noch bezahlst, dann hat das nochmal eine andere Dimension. Ich fand das interessant auf jeden Fall.
1: Also mir zeigt das auf jeden Fall und das passt auch so ein bisschen zu dir. Du bist einfach auch jemand, der der Matze knob der ist für alle da. Da sitzt, wenn du auftrittst, da sitzt in der ersten Reihe der Vorstandsvorsitzende mit seiner Ehefrau. Hinten in der letzten Reihe sitzt Tobias Holtkamp. Also da sind wirklich alle da, von ganz oben bis nach ganz unten in der Nahrungskette unserer Gesellschaft. Und das bist auch irgendwo ja, du.
0: Ja, aber ich, ich, kann ich das, schön also das hast Wort. du schön, das hast du schön formuliert. Aber in der Tat ist es so. Also ich bin wirklich, ich bin wirklich jemand, der es mag. Auf der einen Seite mag ich auch mal so irgendwie so zu erleben, wie ist es denn so im VIP-Bereich und mit Champagner und Fünf-Sterne-Hotel. Das finde ich auf jeden Fall auch cool. Aber ich mag es auch an der Basis, bin ich ehrlich. Also ich finde so, das Leben in seiner kompletten Breite wahrzunehmen oder auszukosten, ich finde, das hat irgendwas. Und deswegen fand ich das auch eigentlich ganz cool. Ich fand es eigentlich sogar ganz cool, dass ich da auch mal stehen musste. Ich fand es jetzt nicht so gut, weil ich finde, dass man da die Fans irgendwie in 50 Minuten in der Schlange stehen, da, da, das kannst du denen eigentlich nicht zumuten. Da muss eigentlich an der Kasse, müssen noch zwei, drei Leute sitzen und müssen das schneller abwickeln. Ähm, aber grundsätzlich zu sagen... Ich mache es mal ganz anders als in der Woche davor. Fand ich eigentlich nicht schlecht. Also weil du einfach nochmal was anderes auch wahrnimmst. Achtung, Hast du den neuen Nadeldrucker mit Achtung, zu Wechselboys genommen? Hat,
2: oder? Tobi, Achtung, Achtung! Jetzt kommt eine Ehrung für Matze.
0: <lacht> ja.
2: Der beste Spieler der letzten Jahrhundert in Deutschland war Franz Beckenbauer. Weltmeister als Spieler, Weltmeister als Trainer, Weltmeisterschaft nach Deutschland. Wende bei Franz Beckenbauer in. Salzburg mal zu Hause bist, das hat er mir jetzt vorgeführt, dann stellst du fest, dass Matze Knob sein Liebling ist, aber nicht als Fußballer, sondern auch als Schauspieler. dann wird eben an der Panzer waren, wo du mit nach nach äh, Mallorca fahren willst, das ist sein Liebling. Und dann kommt noch das, was ich auch großartig finde, wo Matze Knob verkleidet als Franz Beckenbauer am der Bettkante von Olli Kahn in Form von, ähm, wie war das? von Oliver Pocher sitzt. Also du bist schon sehr auch anerkannt. Da darf man nicht vergessen. Deswegen kriegst du schon mal schön in Gärtchen da oder oder ein paar mehr oder norm ein paar mehr und noch ein paar mehr. Die ich sehe noch alle gerne oben im fip Bereich. Und wenn du dann mal Ausnahmsweise, man stehst mal eine Viertelstunde und musst du holst eine da musst du ja nicht so eine große Werbung machen, nicht so eine Show. Oh, guck mal, ich, was bin ich für ein Normaler. Das habe ich ja, hab ich ich ja gar, ich gar, gar nicht. Ich wollte es ja
0: einfach nur mal. Ich wollte es ja. Das habe ich ja nicht gemacht. Ich hatte das ja auch nicht schlimm. Also ich sag mal so, grundsätzlich habe ich gesagt, ich für mich fand es ja, ja interessant, war ja eine interessante Erfahrung, mal wieder da rumzustehen und zu warten. Ähm, aber grundsätzlich, ich habe ich hab mich nur versucht, in die anderen Leute reinzufühlen, die vielleicht irgendwie darauf hinfiebern, so ein Spiel zu sehen. Und dann hab ich habe halt ich gedacht, naja, 50 Minuten ist ein bisschen lang. Und wenn du dann in der 27. erst auf deinem Platz sitzt, muss man überlegen, da ist vielleicht dann die Kasse etwas unterbesetzt. Das war der einzige Grund. Ansonsten habe ich mich überhaupt nicht beschwert. Und ähm, du weißt ja, ich bin auch noch auf den Kreisligaplätzen dieser Welt unterwegs und äh, bezahle da ganz normal mein Würstchen und kaufe mir meine Flasche Bier. Also von daher äh, weiß ich das sowohl das, was du mir da möglich gemacht hast, lieber Kalli, und da möchte ich mich an der Stelle auch noch mal in aller hat Form bedanken sehr sehr tun. zu hat schätzen, nichts, aber das andere auch. Hat mit mir zu
2: tun. Das Bitte? hat das das den das, das Image hatst du ansonsten. So ich schließe jetzt mit meinem Start der Woche. Das ist Jeremy Frimpong. Das ist ein Holländer, der im Moment 21 Jahre alt war. Bisher bei Leverkusen recht auf der. Der feilt schnell. Ich habe mir gesagt, Mensch, du den doch mal ein bisschen nach Vorne. Was sehe ich gegen Schalke? Sicherlich Schalke schwach. Er spielt im Mittelfeld rechts. Man hat ihn abgesichert nach hinten. Er machte ein großartiges Spiel, machte zwei Tore und ich glaube mehr, wenn der Deutsche, wer würde denn der Nationalmannschaft spielen mit 21? Jeremy Fribon auf der rechten Seite. Große, große Klasse. Wie heißt er? Ping-Pong? Nicht Ping-Pong. Pong Ping, du blöd Mann. Ping, ich könnte nur eine Ping-Pong-Show, das ist so auch in Thailand. Pong. Jeremy Frimpong, Friedrich Richard, Idiot, ähm, Matze, Paula, Otto, Nordpol, Gustav Frimpong. Ist
0: das ein Holländer?
2: Ist ein Holländer.
0: Ja, das ist ein Pingpong, ist ein schöner Name, oder? Ja, das ist ein sehr schöner Name
2: und sehr... Feilt schnell, feil, Pfeilschnell. schnell. Ja. Aus dem Stand, draufhängen im Raum. Der muss nicht so einen Anlauf nehmen wie du.
0: Wo spielt der jetzt Und genau? Bei welchem Club? Bei Sag mal, das kann ja wohl nicht sein. Du kennst ja Frimtong Bayer von Bayern Leverkusen. Leverkusen. <lacht>
2: ihr macht mich fertig. Und der Matt, so. und der, und der Tobi weiß genau, dass ich ihm vor ein paar Wochen mal gesagt habe, die müssten auch den Frempong nach hinten absichern. Da sind nämlich über die linke Seite, auf faire Weise, gefallen, weil der nicht schnell genug nach hinten kam. Aber der ist so wertvoll in der Offensive, dass er absichern muss. Und das hat jetzt, ähm, der neue Coach gut gemacht.
1: Ja, aber im Gegensatz zu Niklas Völkrug wird er nicht für unsere Nationalmannschaft in Kantar nee, auf ne, weil er ist Was eben bist kein du Deutscher. ein Fuchs?
2: Was bist du? Bist du ein <lacht> bist du? Bist du Schlaude? Nein, das ist richtig.
1: So ihr Lieben, geiles ein <lacht> Ergebnis Haben wir noch ein Ergebnis, das ganz schön, haben wir, noch ein, ein Ergebnis, wir ja, schnell tippen können, weil ja, das, das kommt immer gut wir. an. Müssen haben wir, wir noch ein
0: Ergebnis? Ein, ja, ein, ein also Spiel, das Ergebnis was wir, wir Ein können.
1: Spiel haben wir vor allem. Ja, wir müssen ja, jetzt natürlich un ja. <lacht> ja. Union, Union, also der Tabellenführer gegen Borussia Dortmund, äh, das ist natürlich schon der Kracher am Sonntag. Ich lege mal vor, Union schlägt tatsächlich Borussia Dortmund 2-1.
2: Dann sage ich 2-1 für Dortmund. Ich, mir hat die Art und Weise, wie Dortmund dann aufgetreten ist, sicherlich auch mit dem Quenching Glück gegen beiden Menschen. Sehr imponiert. Jetzt die zwei Spiele in der Champions League. Eins gewonnen, eins unentschieden. Sie sind gut positioniert. Ich tippe mal
0: 2-1 für Dortmund. Dann sage ich unentschieden. Ich glaube, dass die beiden Mannschaften sich 2-2 trennen werden und es wird Borussia Dortmund das Blatt am Ende wieder wenden, aber es wird auch wieder nur ein unentschieden 2-2 zwischen Union und Borussia Dortmund.
1: Also das ist dein neuer Spitzname, ist für mich 2-2. Ich glaube, die letzten sechs Spiele, die wir getippt haben, immer 2 2 2 2 2
0: Ich tippe grundsätzlich nur noch 2-2.
1: Ich wünsche euch was, meine Freunde.
0: Adios. Adios. Nächste Woche. Tschüss. Ich gehe zum Bäcker. Ich stelle mich jetzt in die Schlange. Tschüss. ciao.